0: Hello， 大家好，我是 Above Light， 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast。OK， 今天的 Podcast 比较特别，因为之前的 Podcast 我都会邀请我的好朋友 A Message 还有那个阿辉来参加 Podcast， 但是本次的 Podcast 只有我一个人来跟大家啊、呃、闲聊。OK， 所以。呃，这是我第一次尝试一个人录 Podcast， 也蛮有，蛮有趣的，对。那么今天我想要跟大家一个分享的主题叫做是旅行时的焦虑 ，OK， 这是我非常喜欢的 topic。那为什么我会想要聊这个主题呢？其实很多时候我在。网络上看到很多旅行的一些文章等等的，那么大部分常看到的都是些旅行开心或者是有趣、刺激、冒险的那一面，但是其实我最喜欢聊的反而是一些更深刻、跟更更私人更属于我自己想要聊的一个主题，叫做旅行时的焦虑 ，OK， 就像我现在正在。美国旅行为期三周，目前我人正在佛罗里达州的地方，然后我刚好顺路来拜访我的亲戚，在这边有非常多漂亮的海滩等等的，我也可以聊这些许多漂亮的风景，但是我觉得我真正想跟大家聊的其实是旅行时的焦虑 ，OK。这个旅行时的焦虑，在我一开始之前，在真正开始旅行之前，我其实并没有这么深刻的感受。我只是觉得说 ，OK， 你一个人旅行的时候，你顶多就是怎么样？顶多就是说，哦，你一个人很孤单，或者是 OK， 你一个人不知道要干嘛，或者等等这样子，非常的片面这样的理解。那么，直到我第一次背包客旅行的时候，就是那一次我第一次一个人旅行。在纽西兰，那么当天我到的时候是晚上 ，OK。那么我直接 check in 的时候，然后稍微跟旁边的朋友闲聊之后，那天晚上就睡觉了。其实还睡得蛮沉的，一切都很 OK。但是呢，隔天早上一起床，我记得很清楚，那天我刚好是睡在窗户的旁边，一个窗户的旁边，我有一个床，不是那个上下的床。我第一次睡的四人房就很舒服。一起来。然后我看到窗外的太阳洒进来，然后我看着窗外，看着纽西兰的那些居民在上面慢跑着，是一个小公园，然后大家去上班，然后我看着窗外，然后看着我自己坐在床上，然后想着，我现在到底要干嘛？我不用上班，也没有人要我要干嘛，也没有人催我，也没有女朋友在跟我讲说，我、哦、今天我想要去哪边玩。你没有上次打电话过来说：“哇，你那个东西什么时候给我？什么时候把你的呃 program 交给我？那个 projectium 快 Deadline 了。”没有任何人要我干嘛。在那一瞬间，我感受到一种莫名的自由以及焦虑。从那一刻开始，我才开始真正理解到什么叫做旅行时的焦虑这件事情。OK， 那是一个非常奇妙的感觉，因为。当你离开你过去习惯的生活，到一个新的情境的时候，那么你在面对你的生活的时候，其实当你有绝对的自由去选择你该做什么事情的时候，那个焦虑感是会来的。如果你平常没有注意到这一点的话 ，OK。所以今天我想跟大家谈这个主题，就是所谓的旅行的焦虑。那么在讲这个旅行，我们必须先定义好我所谓的旅行的意义，所以每个人对自己旅行的定义是不一样的。OK， 那么像一般来说，我我们所熟知的一般的旅游 ，OK， 就是你可能举例来说，你可能是自助旅行，有可能你有可能是跟团去旅行。那么我所谓一般的旅游，跟我旅游的差别是我自己是这样定义的，就是说你一般的旅游可能是 OK， 原本旅行规划行程。住宿，我、OK, 看你可能去，不管是去三天的旅行，日本旅行，或者是你去一周，甚至去十二天的欧洲之旅，你可能把你的旅行的规划好了。你今天早上起床，然后你去哪边看什么景点，然后再去哪边吃什么东西，然后呢，接下来又再去哪边逛百货，或者逛一些当地的一些美食或者是什么特产等等的。这、就是我所谓的所谓的一般的旅游，就是你花了很多很多功课，或者是你花了一些钱。然后会有人过去跟你一起去玩或者完成这样的旅游这样的一个情形，我认为就是一般的旅游。那么对于我的旅行的话，是我概念上会是比较不一样的，这是跟一般的旅游差别。我的旅行就是说，基本上我是没有规会规划好任何的行程，我不知道我要吃什么，我也不知道那边有什么东西，我几点要去哪边，我都不知道。我顶多只知道说 ，OK， 我什么时候出发坑，坑什么时候会回来。那么我可能去某个国家，然后这个国家有叭叭叭这些城市 ，OK。然后接下来我要去干嘛，一概不知道。这是我自己的旅行的方式 ，OK。因为对我来说，旅行，我喜欢的旅行，或者说我向往的旅行，并不是说哦，我规划好去一一个地方玩，然后我玩完之后就回来。这个对我来说是旅游，这也很棒，没有错。我有时候朋友约我去出国玩的时候，我也会这样子去旅游。但是对我来说，每次旅行我是刻意不这样去做规划的。OK， 我也不喜欢这样的一个旅行方式，所以对我来说，我的旅行的方式就是这样。我可能有一段时间，比如说可能是一个月，有可能是三周，短的时候可能一周都有可能。那么我去某个国家，但是有可能到时候又跑到别的国家也不一定，因为反正现在台湾签证这么方便，我都不知道。那么我就过去，然后可能定了前三天的住宿，那接下来要去哪边我也不知道，一切的旅程就有就决定于说，当时我遇到什么样的人，或是我遇到什么样的风景，或是遇到什么样的情境，来决定我该去哪边，或是我该怎么去度过这样的一个旅行。OK。所以这是我所谓的我的旅行跟一般的旅游的一些差别的比较。OK， 每个人的旅行方式都不一样。OK， 那么如果你的旅行方式或者是你喜的旅行方式是跟我比较像的，那么这一次的 Podcast， 我就要告诉你有关这样的旅行方式你会面对什么样的焦虑。OK， 先说在前头，这个焦虑并不是不好的，这是一个过程，而且这是一个很棒而且是必要的一个焦虑。所以呢，每次。经过这样的焦虑，说对我来说都是一个突破舒适圈，跟让我的旅行旅程更丰富的一个过程。所以说呢，这个焦虑我可以从哪边开始谈？事实上，在旅行开始前的时候就已经开始焦虑了。比如说我 ，OK， 我心里都准备好了，那接下来我就要去机场，开始等到 check in。我当我开始把我的背包放进机场，然后进入那个，反正就是用我的机用我的行李那个机器进去之后，然后过了海关，开始等飞机的时候，那个时候你就会发现，旅行就已经开始了。那时候在机场的时候，我就会开始有些焦虑的东西出来。这个焦虑，比如说我可能会想说，嗯，这次旅行我可以认识到朋友吗？比如说我要去，比如说我可能要去某个东欧的国家，比如说我可能要去。呃，立陶宛，那立陶宛人是什么样子呢？我可以认识到那边的朋友吗？我到底该怎么认识人？然后他们会不会有种族歧视，或者是他们能不能接受接受像亚洲的这个男生？等等的这些非理性的情绪就会开始冒出来。OK， 那么这时候就是旅行前的焦虑。那当我感受到这些事情的时候，我就知道 OK。旅行开始，而且这一切的交流过程都已经开始了 ，OK？ 或者是你会想说，嗯，这次旅行会不会很好玩呢？我都没有计划，然后我会去了，就一整个礼拜或者一整个月，我都待在旅馆里面，什么事都没做，然后就回来了，然后就浪费了这次旅行，也会这样子去想这些问题，就觉得说，嗯，哇，我都没有计划，然后到时候去就什么都没发生，会不会就去了个地方，然后住在旅馆？也没有认识任何人，玩没有玩到任何东西，也没有吃到任何东西，什么都没有就会来了。这些都是一些很虚幻的一些你预想的一些交易的情形会发生。OK， 那么这个都非常正常。那么唯一对我来说的差别，就是在于说，当我每次每次的旅行，然后每次每次都经过这件事情的时候，我慢慢就已经习惯，这只是一种你我内心深处的一种心理化学反应反映出来的东西而已。并不代表说一个真实一个很糟糕的情形，它只是让我感受到说 ，OK， 旅行开始了。那么这时候我可能就会开始觉得说，哇，我已经开始焦虑了，所以我就想开始热身。所以那时候很多时候我都觉得蛮好笑，我就觉得那我要怎么热身呢？比如说我就开始想跟旁边的人聊天嘛。那你在机场你怎么跟人家聊天呢？最简单的方法就是什么？就是你上飞机的时候，你旁边的那个人，座位那个人就可以跟他聊天。就开始让自己热身起来，让开，让开始自己进入一种冒险的一个的一个模式。所以很多时候，我有时候就是觉得说，嗯，有点焦虑了，然后不能放轻松。那么我就会在机场开始的时候，就跟旁边的人打招呼：“嘿、hey, ，hello， 怎么样？”也许他是外国人，有可他是台湾人都有可能，然后就开始聊聊说：“哇，你要去哪边啊？有时候有些人就会说：“哎、欸，我去念书的，或者是我我是去旅行的，或者是、哦、我跟朋友一起去玩等等的，然后就会哈拉起来。甚至有一次我还在这个旁边这个老阿妈，我就跟老阿妈聊天。然后那个老阿妈是住在美国的，应该就是他也是台湾人，但是他就住在美国嘛。然后我就跟他聊聊聊聊，然后他就听到我的这些旅行的方式，就哇，就非常的。”怎么讲，就是觉得非常的惊讶，就觉得说哇，你怎么可以这样说走就走，然后什么什么记号都没有啊？然后因为我看起来又有点又气，有点幼稚，他就觉得说有点担心我的安危，所以那次那次让聊聊聊完，聊聊完之后，阿妈就拿出了好像是二十块的美金给我就，就是说哇，你这二十块美金拿去，然后看你要买什么都好，然后就是祝福你的旅程很开心或什么的。当时我就拿着这个二十块的美金。就说哇，这个阿妈也太好了！就是有时候你你在旅途上真的不知道遇到什么样的一个人，然后就看到阿妈给我了二十块美金，我就收下来。本来想跟阿妈说，阿妈其实我有钱呐、啊，我可以我不用花那么多钱，就是很谢谢你不用了。但是那个阿妈就非常的坚持，就是一定要给我，所以我就收下来我那二十块美金。但是呢，那二十块美金我从来没有花掉，它就放在我的一个旅行日志里面。夹着，他就进入了我，就是这段的经验，就堂堂的进入我一个旅行、就是、日志的一夜之中，就二十块美金就放在我的那个旅行日志里面。也许哪天我旅行真的遇到问题了，然后我都没钱，然后真的很需要现金的时候，那刚好二十块美金可以，二十块的美元可以救我，也说不定。这是我一直以来都这想的事情。o、okay, 所以。从旅行开始前的时候，其实我就已经进入一个模式，就是我要开始，呃，面对这样的焦虑，然后突破舒适圈，然后开始去冒险这样的体验，这是一个我非常喜欢的一个一个过程。好 ，OK。那么到了那个地方之后，就是比如说我可能到了那个国家，然后开始入住他的 hostel 等等这些东西。那么这时候你就会开始遇到一些，以后遇到一些焦虑。那这些焦虑是什么呢？就是说，所谓的你要认识新朋友，因为对我来说，其实旅行我最 number、no. one， 我第一个最想要做的事情就是认识当地人，或是认识新的朋友，然后跟他们有任何的交流，分享彼此的故事，这是我旅行最,最最最最最想要的第一件事情，就是认识当地人，或者是认识新朋友。所以。你去到我，当我去到一个新的 hostel 的时候，我就会开始进入这样的模式，觉得说，哎、欸，我要开始去主动认识人。OK， 那么一开始那时候我还很生疏的，就觉得说，我该怎么认识啊？等等的这些心态，你都会开始跑出来，你就会觉得说，嗯，我英文又不太好，那么亚洲人又有一些刻板印象，觉得我们可能比较没有自信，然后不善 social 等等的那。我这样子去跟他聊天，还 OK 吗？等等的这些心里面焦虑都会跑出来，这非常正常的。而且这个我也听过非常非常多次。那么到了那个这个 h u s t l e 的时候，其实有非常多非常多 h u s t l e 都非常不一样。有些 h u s t l e 都非常容易收穷，你可能一进去的时候，就大家都已经开始 happy 起来了，就开始在那边唱歌啊、跳舞什么，时候把你拉进来，有可能是这样子；有可能进去 h u s t l e 是。大家门都关着，然后客厅一个人都没有，然后你就进去一个，好像成冷冷清清的旅馆一样。也有这样的 hostel， 有各式各样的 hostel， 你会我会遇到。那通常对我来说，其实很简单，我就是呃一样子 check in。但是只要我遇到任何一个人，比如说这个柜台的小姐，或者是我一开始上进去这个 hostel 的楼梯上面就遇到一个陌生人。我就一路跟一路跟他们打招呼，嗨，什么就随便，你也不用刻意说一定要跟他们聊天，就是、反正就是看到你就哎嗨，或、欸、How are you doing？ 你过得如何啊？什么之类的，随便哈啦 ，OK， 然后聊个可能寒暄一句就走 ，OK， 就我会让自己先热身起来，然后呢，接下来可能进去 checking 之后看到就是这些室友在这边，一开始就聊起来，所以。嗯，因为这次的 p a c k e t 主题是焦虑嘛，我就不聊太多有关怎么去跟他们寒暄的这些事情。所以，在这个过程中，我都会遇到这些焦虑的事情发生。OK， 比如说我到新的地方，我怎么认识朋友等等的，这是其中一个社交的焦虑。然后还有一个也非常常遇到一个东西叫什么？就是因为我的旅行是非常的 casual。非常的自自在，而且我我就是刻意要看看我到时候去的时候会发生什么样的事情，来决定我接下来旅程。对，那么你也知道，就这种事情并不是，并不是就是像这个爱情小说或者像什么小说那么的梦幻，就是老天就会忽然给你一个非常棒的一个气一个契机，比如说遇到一个很正的面，然后你们两个就开始互跑到一个非常棒的一个海滩，然后你就怎么样，并并不是总是这么的。梦幻，所以很多时候呢，我反而会卡在一个城市，就觉得说，比如说到个城市了，但是我总觉得好像在这个城市里面有一个事情，或是有一个事件，或是有个人，我应该遇到或者是什么，我会在这边寻找某件事情，我总觉得我还不能离开这个城市 ，OK， 然后我就会一直待在这个城市里面，可能又开始认识新朋友等等的。那时候这个焦虑就会出来，你会感受到说，因为因为毕竟我的旅程是有限的，比如说我在这旅行还是一个月，那我相信过了三天了，过了四天了，过了五天了，但是我就是不知道为什么，我就是不想要离开这个城市，然后就好像寻找个某件事情一样，这个东西很难解释，有可能是想要认识到一个人，或者我想要看到一个什么事情，我想看到一个什么风景，这时候。他会跟你平常生活的一个心态差很多，你就会感觉到你在一种抉择的路上，就是我到底要走还是我要继续留下来 ？OK， 这个是我经常会发生的一件事情。OK， 那为什么会这样呢？因为很多时候我会因为一个事件发生之后，我就知道说 OK， 我已经这个城市我已经 OK 了，我可以离开了。有可能是我认识一个人。然后我们各自要各自离开城市，要回国，他要回国，或者是他要去另外一个城市。那我在这个城市已经没有依恋了，我就会离开了。也有可能是我看到一个很棒的风景，一个海滩，一个自然风景。然后，比如说我登山登完了这个，比如说两天三夜的一个登山，我完成了，我知道说 OK， 我已经完成这个城市想要体验的任何事情了。所以那个东西我在心里面是非常了解的，就是说啪。帮我完成这件事情，遇到这样的人，看完这样的风景，吃到这样的食物 ，OK， 这个城市结束，我要往下个城市去。我是可以非常理解到这个所谓的这一个一个一个过程，一个一个叫做里程碑，可以这样讲。所以很多时候我会停在一个城市，不愿意走的原因，就是觉得说这个城市三号有一件事情我还没有完成。OK， 所以这都是一些很未知的一些东西存在在我的旅程当中，所以自然而然这个焦虑就会产生。那或者是我这个城市结束了，那接下来我要去哪个城市呢？我觉得世界上有这么多地方可以去，我到底要去下一个城市是那个比较乡下的地方吗？那个乡下的地方有什么地方可以可以去认识人吗？还是它是一个非常非常呃 touristic 地方，就是非常的呃旅游胜利的地方？还是它是一个非常乡下的地方，我到底该去哪边呢？这时候你要去哪个城市，也都我也都不知道。OK， 那么在这样的过程中，我就必须要开始去思索很多很多事情，然后我也会有很多时间去呃看自己的一些内心的一些状态。OK， 那么最终还有一个旅行的焦虑，我也最常发生，就是说当你。怎么说呢？有时候你会在旅程当中遇到很棒的一个朋友，遇到一个很棒很棒的一些，呃，世界各地来的人，这个事情常常会发生，而且你们可以在很短很短的时间内就跟他有一个完美的交流，因为在旅行那是不太一样的的一个情境。你们可能是一起完成了一个四天三夜的登山，你们可能是忽然就是在一个酒吧然后聊天。然后聊了各自彼此人生，然后发现了哇，你们彼此的想想法跟，等跟自己的人生价值观是这么的，产生这样的一个火花等等的，所以你就会开始有短时间内就产生一个非常深入的一个交流 ，OK， 但是呢，因为这是一个旅程，旅行，所以经常 99% 的机会。你们就得在各自分别，因为他有他的旅程要走，而且你也要你的旅程要走 ，OK？ 所以在短时间内就会分别，所以你我会面对一种，就是在短时间内急速的跟一个人认识之后呢，马上又分开，这时候就会产生出一种欢乐过后的惆怅与孤独。那这种孤独的原因就是在于说，他不是因为你一个人。不是因为你一个人才孤独，是因为你在之前经历过了这样一个美妙的一个旅程，然后呢，让你可以在短时间内经历了这样的一个相聚又分离的一个情形，所以那是一个非常深刻的一个过程，你就会知道说，哦，我刚我刚刚就这样子经历过一个。恍若隔世的一个经历，然后接下来我要一个人去到一个新的地方，新的一个旅行，一个结束就是另外一个地方的开始。这也是在旅行中经常会发生的一件事情。然后呢，在这样一个人的过程中，你就会开始去回想自己过去的人生，比如说，嗯，原本的生活，原本你的工作，原本你的热情，你做了哪些事情，你做这些东西等等的。或者是你的人际关系 ，OK？ 你跟自己家人的关系好不好？你跟你朋友的关系好不好？那你现在是单身还是你现在有个女朋友等等的这些？还有你的我的人生目标，我现在做的工作到底是不是为我的人生目标在走？还是我只是每天只是上班、下班、加班，然后去赚这个薪水？我到底是是在正在做我有热情的事情？这些在旅行当中。就是在旅你旅行过后，你就会开始去反思这些东西在呃我脑袋里面，然后通常我都会把它写在我的旅行日志里面，把它写下来。然后我写完之后，沉淀过后之后，很奇怪的，每次我在跟自己这样子对话以及去把东西写出来之后，我通常都会对我自己的人生目标更清晰一些，而且更。家的淬炼，知道说我到底想要干嘛，而且我更有自信的去做我想要做的事情。这是一个非常重要的一个过程。也就是说，每次遇到这样的焦虑跟突破这样的舒适圈之后，我就会对我自己的人生目标、跟我自己的热情、跟我想要做的事情又更加的确实。所以说，今天算这个 parket 主题叫做旅行的焦虑，听起来好像很糟糕，但事实上它不是。我后来慢慢发现，这个旅行的焦虑它带给我的。帮助跟我的成长是必要的，而且是非常重要的存在。而且通常这样的焦虑，这个旅行产生的焦虑啊，这些成长、这些淬炼的过程，很多时候我如果待在我熟悉的地方，我住的地方，它是感受不到的。我不需要把自己放到那个陌生未知的环境之后，强迫这个这个旅行的情境带给我这样的一个过程，我才有办法成长。所以说，这样的一个旅行教育其实是一个我习惯突破舒适圈的,的一种练习跟过程。所以每次旅行，并不是像一般的这种旅游是非常轻松，然后就啊，我明天就去什么看风景、吃好吃的啊，非常的轻松等等的。嗯，这些东西没有什么不好。我并不是说这个旅这个旅游很糟糕。我的意思是说，这个东西并不是我旅行想要的东西。我旅行想要的东西其实是一种突破舒适圈跟成长的一个过程。那那些看到好风景、吃的好吃的东西，那些东西我也需要，但是只有那些东西对我来说是不够的。那么在这样的过程中，通过这样的一个旅行的一个未知的恐惧跟焦虑之后呢，我就可以在我的自己的人生的旅程中，比如说我现在做的所有的工作，想的更清晰，然后我想的我是不是对这个世界又可以继续给予价值。这对我说是非常重要，还是说我现在只是逃避自己的生活，过着舒适的生活，就觉得得过且过 ？OK。所以说，我想今天这个 podcast 就到这边结束。就是如果说你现在对旅行非常向往，或者是你发现说旅行怎么会这么焦虑等等的，那么这期的 podcast 就告诉你这些东西是非常正常，也是对你非常有帮助的。这些焦虑，你应该好好的利用这些旅行的位置恐惧跟焦虑。好好的去跟自己对话，去思索自己在这个过程中的改变跟反应。那么，在这样下去的时候，你就会发现，说这个旅行就再也不是只是单纯的旅游了，而是你这个人生自我成长的一个很重要的一次的磨练跟机会。那么，你就可以因为这样的一个过程，认为说旅行是对自己的一种投资。那么，你也才可以怎么说？才可以？说一年之中旅行这么多，因为你知道这个不是单纯的去玩而已，这个是对你人生是非常有帮助。就像去上个课、去休息或者去提升，你要怎么说都可以。OK，OK，、okay. okay, 所以今天的这个 Podcast 就到这边结束啦。那么如果你有任何的建议或是你有任何的什么想法，也欢迎你在下面留言给我，我都会努力的去看，好不好 ？OK， 那么就这样喽，大家拜拜。